0: Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о мотивации, и поговорим мы о ней не в контексте, как ее обрести, как ее постичь, достичь и так далее. Сегодня мы поговорим про мотивацию как негативное явление. Довольно неожиданный взгляд на эту историю, потому что Мотивацию принято рассматривать только как позитивное позитивное явление, способствующее достижению целей и получению каких-либо результатов. В любом деле, неважно, личных отношений это касается, или пути к цели какой-либо. Так вот, на мой взгляд, Мотивация – это весьма деструктивное явление. Я попробую объяснить, почему я так думаю. Мы уже неоднократно говорили о гомеостазе как балансирующем принципе любой системы, в том числе и человеческого организма, мыслей и так далее. Это одна из основополагающих систем нашей с вами жизни, которая стабилизирует ее и которая приводит ее в контролируемый и прогнозируемый порядок. Мотивация для меня это эмоциональный всплеск, который преимущественно обоснован гормональным всплеском. Иначе говоря, эта история имеет конец. Часто мотивация, она сродни эйфории, эйфории, которая способна совершенно затмить какие-либо, какое-либо видение действий, что я имею в виду. Представьте себе ситуацию, когда вам очень хорошо, настолько вы довольны настолько, что теряете контроль над ситуацией и <свы> начинаете допускать ошибки. Это по сути такой же стресс для организма, как и какая-то кризисная ситуация. Неважно, с каким знаком, плюс или минус. Неважно, хорошо вам при этом или плохо. Но мотивация, с моей точки зрения, она способна запеленать наш узор и увести нас в совершенно ином направлении. Это мотивация как есть. С другой стороны, мотивация – это мощный инструмент манипуляции человеком. Работает Она, давайте даже так, прекрасная иллюстрация к тому, что такое мотивация, как инструмент манипуляции. Это, вспомните картинку, где нарисован ослик, в голове которого привязана палка, и на конце этой палки морковка. И вот ослик пытается дотянуться до этой морковки, и при этом идет к ней, и все время идет. То есть, фактически, если эту метафоричную картинку попытаться объяснить, получается, что она, кстати говоря, очень метафоричная, она очень круто объясняет все, что с нами происходит, и очень круто объясняет мотивацию как манипулятивный инструмент. Представьте себе работника компании, которого мотивируют зарплатой хорошей, бонусами и так далее, и он идет идет и что-то делает. Мы сейчас даже не трогаем моральную сторону вопроса, что конкретно, какие цели он выполняет ради получения бонуса. Эти вещи я оставлю защитником всяческих всячеств, потому что для меня чужая картина мира абсолютно неприемлема, она есть у меня только своя. Но давайте рассмотрим эту историю в сравнении с картинкой э, с осликом. Э, у ослика могла бы быть своя дорога. Ослик вообще мог бы стать прекрасной лошадью или конем. Но ну, вместо этого он стал осликом, к которому прикрутили палку на которую подвесили морковку, и вот он идет за этой морковкой, при этом не видя самого пути, куда он идет. Что я хочу сказать? В этой связи мотивация сотрудника зарплатой закрывает, запилинает пеленает, точнее, его обзор с точки зрения долгосрочного пути, целей. Само собой, у него могут быть Какие-то долгосрочные цели касаемые его личной жизни, там дом, я не знаю, семья, дети, какой-то супердорогой автомобиль или просто дорогой или просто автомобиль. Но эти цели абсолютно недолгосрочные с точки зрения того пути, который он мог бы пройти, который, если хотите, возможно уготованы, если вы в такое верите да, ему судьбой. Хотя я в такие вещи не верю. Я считаю, что человек сам кует свой удел, сам строит свою судьбу. Но тем не менее, если такая канва для вас более приемлема, пусть будет она. Таким образом, человек, работающий в компании, либо в системе, мотивируясь своей зарплатой, бонусами и прочими плюшками, выполняет чью-то цель. Вот в чем главная история манипуляций. Таким образом, получается, что вместо того, чтобы реализовывать свой путь, каким бы он ни был, человек идет на стабильность и реализовывает чужие цели. После этого говорить, что это на судьбой и так далее, ну, очень глупо. Человек сам выбрал себе такой путь. Сам выбрал, сам принял решение выполнять чужие цели. Но же есть альтернативного мотивации как же быть тогда как же добиваются успеха те кто это делает единственно возможно но это даже не альтернатива это единственно возможный путь вместо пути мотивации это давайте еще одно слово про мотивацию скажу Считается, что мотивация, ну, она нужна, и, ну, ладно, если мы говорим не про чужой путь, а говорим про свой путь, она нужна для того, чтобы идти. Нет, не нужна. Нет, не нужна, потому что, ну, а что делать, когда у вас нет мотивации? Не идти по своему пути, не выполнять своих целей, но это же глупо. Поэтому мы и поговорим о том как следовало бы делать, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это мое мнение, естественно, ему можно верить, не верить, прислушиваться, не прислушиваться, но я для себя выбрал другой путь, путь просто безусловной уверенности в правильности своих целей и планомерном, дисциплинированном продвижении к ним все, больше ничего. Ответ на вопрос, который мы ставим, это дисциплина. Дисциплина и планомерное выполнение задачи постижение своего пути и устремлению к своей цели. В этом мире нет ни одного человека, который бы поставил себе цель и, выполнял ради, и пахал ради его достижения ежедневно, выполнял задачи, которые приближают его к цели и не добился бы ее. Это даже не стремись к звездам и, и хотя бы на Луне окажешься. Это стремись к звездам и, и, и у звезд ты окажешься. Нет просто таких примеров. С другой стороны, нет примеров, когда ты просто визуализируешь и чего ты там добиваешься. Это чушь полная. У меня на медне были. Я обычно не спорю ни с кем, честно. И в этот раз я не спорил, но меня тригернуло очень сильно. В одном из чатов в Телеграме ну, я оттуда ушел, естественно, потому что я не хочу окружать себя людьми с глупыми убеждениями и мировоззрением. Я вообще не хочу, чтобы кто-то влиял на мое мировоззрение. Уж лучше быть одному и, и в одиночку постигать э, свой путь и, достигая каких-то существенных результатов на нем, э, привлекать к себе людей с которыми у нас этот путь един. но ну, Это просто такая концепция. Так вот, в момент, когда я зашел в чат, несколько взрослых уже людей, это плюс-минус мой возраст, там плюс-минус 40 лет, на полном серьезе рассуждали о том, каким образом нужно зарядить 5000-ю банкноту на полная лунеж и поставить ее там... Я сейчас, конечно, утрирую, я не помню конкретно, о чем речь шла, но что-то из вот такого порядка. И поставить под подушку, чтобы в кошельке начали прибавляться деньги. Я был удивлен не тому, что они это обсуждают, а тому, что это взрослые люди. Как можно быть в таком возрасте настолько инфантильным? Единственная ошибка, которую допустил что влез в эту беседу, нужно было просто выходить и все. Я сказал, ребят, ну, вы вроде серьезные люди, взрослые, да, обсуждаете такие глупости. На полном серьезе причем. Вы когда наиграетесь вот в эти вот свои глупые игры, вы приходите ко мне э, за нормальным маркетингом, и я вам покажу, как, как нужно зарабатывать деньги. Как маркетолог я уже это точно знаю, с экспертами точно, а там в этом чате эксперты и собрались. Да, кстати, я не считаю всяческих эзотериков и так далее экспертами. Эзотерику можно читать, э -э поскольку она помогает нам немного расслабиться и отвлечься от э мирских проблем, но путь все равно придется пройти. Единственный возможный путь к цели ⁇ это дисциплинированное выполнение ежедневных задач. И это тяжело на самом деле, это непросто. В этом и заключается борьба, если считать борьбой вообще какой-либо путь к цели. На самом деле борьбы конечно, понятно там нет. Вы просто перевоспитываете себя. Сегодня я понимаю, что речь идет о гомеостазе, которую нужно переломить. Скоро я... Буквально на следующей неделе выпущу подкаст, в котором расскажу о принципе маятника, с помощью которого я преодолеваю гомеостазы различных систем моего организма и разума. Так вот, когда я об этом сказал, одна из участниц той беседы сказала мне, что... Это такой принцип, там, драма Queen, да, когда вся жизнь борьба. Ну, я ничего не стал отвечать, очевидно, что я говорил не в таком контексте, для кого-то действительно вся жизнь борьба, а для кого-то вся жизнь это тренировки, ну, вы же не приходите в зал, не медитируете на портрет Шварценеггера, и от этого уже у вас не растут мышцы, вам придется пахать, чтобы мышцы росли. Ну, тут очевидно, чудес таких не бывает. Чудеса только в преодолении своих каких-то соблазнов, что ли. Только в этом. Здесь то же самое. А вторая участница беседы сказала, вот вам вам нельзя без труда, а мне можно. Ну, что я могу сказать? Окей, я просто вышел э, из этой беседы, потому что глупо спорить э, с такими людьми. Я не стал на это тратить свое время и нервы. Но что я хочу сказать э, этой истории? Люди э, по-прежнему верят в волшебную пилюлю, когда ничего не нужно делать, и при этом считать, что ты обретешь, э, обретешь те вещи, которые, которыми х- хочешь обладать в своей жизни. Есть еще другой пример. Поиск гармонии, гедонизм. Для меня гедонизм вообще такая далекая тема. Это потворство своим соблазнам ради получения удовольствия. Фу, нет, это не моя история, точно. Я все-таки хочу прожить долгую жизнь, создать много ценностей. Есть у меня определенные жизненные желания мечты, которые я... Вот начал, приступил к их воплощению. Но есть еще один пример, тоже где-то в интернете, в переписках. Мы с одним тренером под его постом обсуждали упражнения. Как раз я рассказывала о своей диете. И сюда тоже вплелась дама, которая говорит, ой, я не изнуряю свое тело, не мучаю, я слушаю свое тело и даю ему все что оно просит но я и не судья я зашел конечно там очевидно лишний вес мешки под глазами но я не врач чтобы диагнозы ставить но для меня такие вещи неприемлемы для меня не неприемлемая история принимай меня такой или таким как есть Если человек, извините, если я кого-то обижу, конечно, но это обида всегда – это выбор обижающегося. Это ваша проблема, а не моя. Я конкретно никого не обижаю, но тем не менее говорю, как говорю. В общем, если у вас вас лишний вес – это ваш выбор. Для меня это неприемлемо. Для меня это потворство своим да, и обретение себя на короткую жизнь. Очевидно, что жир – это... Копилка токсинов, и это не может не влиять негативно на весь организм. Вся эта история для меня неприемлема, я для себя выбрал другие императивы, и с этой точки зрения я понимаю, что единственный возможный путь к достижению моих целей это жесткая дисциплина и просто непоколебимая, невозмутимая уверенность в том, что это все будет будет только потому, что я прилагаю к этому все усилия. Других способов достигать цели не существует. Возьмем, к примеру, тренировки. Ну, в мои в данном случае. Я начинал со 118 килограмм. Сейчас я вешу, ну, вес колеблется в 108-109. Это результат за месяц. Это очень крутой результат. Те, кто занимаются... Они могут знать. Но я точно также знаю, что сейчас из моего организма выходит накопленная вода, в силу того, что, во-первых, я перестал употреблять сладкое, мучное, соленое, во-вторых, я начал двигаться, лимфа работает, организм вводит шлаки и токсины. И вот за счет этих вещей я покида... мой вес меня покидает лишний. С другой стороны, вес сейчас вот уже на протяжении пяти тренировок никуда не двигается. Я это тоже ожидал, значит есть перекосы в питании, и есть история, когда э -э, вода не выходит и жир не сжигается или сжигается небольшими порциями. Это вполне себе ожидаемая штука, Э -э, к чему я это рассказываю. Когда я начал и вес начал уходить, это была эйфория, но я себя останавливал от ликования. Пару раз для того, чтобы потеребить свое эго, я выставил результаты тренировок и сброса веса, но на этом остановился. А сейчас э, я не допускаю обратной реакции, фрустрации и грусти по поводу того, что вес не двигается. Единственное, что стабильно во всей этой истории, каждые два дня я иду в зал и тренируюсь, через каждый день выполняю программу полностью плюс 20 процентов если мне нужно сделать там 20 повторений я делаю 25 если на весах должно быть 45 килограмм я ставлю 50 это ни в коем случае не рекомендация, это мой выбор понятно что в любой частной ситуации нужно исходить из своих кондиций я знаю как тренироваться у меня большой опыт я в прошлом призер области по силовому троеборию, по ракопашному бою, поэтому тех, техника выполнения тренировочных упражнений, я, она мне знакома хорошо. К чему я это рассказываю? Во всем, что я делаю, есть фактор стабильности и дисциплины. Через каждый день я иду ровно в 4 часа в зал. Почему в 4? Потому что в это время сбрасывается кортизол и адреналин. Я иду в зал, сбрасываю и избавляюсь от лишнего веса. Как только доберусь до 90 килограмм, 85-90, я начну наращивать уже мышечную массу и строить тело своей мечты. Я точно знаю, что это будет, эта картинка передо мной. И вот в этом смысле мотивация, мотивация, прошу прощения, визуализация работает, потому что она делает образ будущего меня привычным для моего мозга. И гомеостаз, он подстраивается уже под эти изменения не только физические, но и ментальные, умственные кондиции приходят в норму. Почему я об этом говорю? Потому что, когда вы тренируетесь и при этом не верите, что все будет, желание делать это просто пропадет. Нужно просто быть уверенным, просто знать, не верить, а именно знать, там, где есть вера, есть сомнения. Но вы знаете, что это будет 100%. И в части бизнеса, и в части личностных каких-то вещей. И единственное, что делает это возможным, это дисциплина. Друзья мои, я надеюсь, что развернул тему. Выпуск получился большой. Я думал, что он будет минут на 5-7, а здесь уже 21 минута. Благодарю, что вы меня слушаете. На связи, до новых встреч.